0: Bonjour à tous et bienvenue dans un SAV de la F1 historique. Oui, pour la première fois, nous avons commencé à
1: l'heure Ouais <rire>
0: C'est génial On aurait même pu commencer plus tôt si T'inquiète,
1: tu commences à l'heure <rire> commence le matin à 10h.
0: Oui, un dimanche. <rire> Tournée de jeu d'orange pour tout le monde. <rire> Donc bien évidemment, on va revenir sur tout le début du week-end de ce Grand Prix de Bahreïn. Pour m'accompagner, nous serons trois sept sauts, j'allais dire cette semaine aujourd'hui, parce qu'il y aura encore un SAV demain. Bonjour Dino. Bonjour
1: Shinji. Bonjour chers auditeurs. Bonjour Gus Bonjour tout le monde. Ça va Il n'est pas trop tôt <rire> Ah ben, vous savez à quel point Alors, je, je suis matinal. <rire> <rire>
0: J'avouais que
1: s'il y en a en ce moment que je n'attendais pas à voir dans le SAV
2: du dimanche matin, c'est bien toi. Je me suis dit bah, pour une fois, il va pouvoir faire une grasse mat. Disons qu'hier soir, s en s en s en s en... Je, je vois l'emploi du temps de l'émission, je vois Dino peut-être et Shinji, oui. Les autres, trois points de suspension. <rire> je lui ai dit, bon, bah, je vais y aller. <rire> Rentrons directement dans l'art, dans j'ai
0: envie de dire, et commençons par euh, les actus. Parce qu'il y a eu quand même quelques actus... Euh, ce week-end est d'abord une actu qui n'était pas du paddock, mais qui a beaucoup touché le paddock. C'est quand même pour la première fois, j'ai envie de dire, je vais pas dire des bonnes nouvelles, mais en tout cas des nouvelles positives pour Michael Schumacher. Ça fait quand même énormément plaisir. Bien évidemment, la prudence est de mise, mais c'est quand même la première fois depuis euh, fin décembre euh, qu'on a euh, quelque chose de positif dans les, comment... enfin en tout cas dans les communiqués de presse de Sabrine came
1: Oui. Oui. Oui, c'est positif,
2: après. Encore une euh, fois, c'est les
1: communiqués de Sabine Kem, quoi, enfin. Oui. Mais il y a, y a depuis plusieurs semaines il y a quand même un lot de rumeurs comme quoi euh, il serait en train d'aménager une chambre médicalisée dans la maison de Mickaël, ce qui serait pas étonnant euh, voilà enfin il y a plusieurs rumeurs c'est un peu le communiqué que fait à chaque fois il n'y a pas grand chose de nouveau dans ce communiqué parce que grosso modo elle dit juste que il a des moments de conscience et, euh, et des euh, et de quel mot qu'elle utilise et des
0: voilà, c'est pour un, ça.
1: Attention. Hein, c'est juste un tout petit peu plé, un petit peu plus précis que le, le, le dernier communiqué qu'elle avait fait en disant qu'il y avait des signes positifs. Là, elle définit un peu ce que ce qu'on peut entendre par signe positif. Mais bon, euh, clairement, aujourd'hui, moi, j'en viens vraiment à un point où je, ce que j'attends surtout, c'est un verdict médical. Euh, parce que bon, bah, la famille, après tout, peut très bien nous dire ce qu'elle veut dans la mesure où il y a quand même des, des des enjeux derrière et que voilà, qu'il y, qu y a quelque chose à Enfin, J'espère que c'est vrai. Maintenant, il euh, y a aussi, euh, je crois que c'est Automotive Sport qui a rapporté que, euh, il suivait avec les yeux, euh, il répondait euh, aux stimuli visuels. Enfin, voilà, si c'est si vérifié, c'est très bien. Maintenant, moi, je suis, je suis devenu un peu comme Saint-Thomas. Tant que je ne le vois pas sortir de l'hôpital euh, dans un fauteuil roulant ou sur ses deux jambes, j'ai du mal à y croire.
2: Mmh. De toute façon, je vois oh, mal. Tard, je suis pessimiste. <rire> je me vois mal me réjouir d'une nouvelle aussi, même même si elle est un peu plus rassurante que celle-ci. À partir du moment où il reste à l'hôpital, il reste euh, voilà, il reste médicalisé. Euh, c'est pas, il n'est pas sorti d'affaires. En tout cas, pour moi, il n'est pas sorti d'affaires encore. Donc, c'est pas vraiment le, le temps de, de se, vraiment se réjouir à fond sur sur la sur la situation. C'est encourageant, mais mais on attend encore de meilleures nouvelles de, de sa part. Ok.
0: Passons dans ce cas-là rapidement à une autre actu, et on va parler d'une rencontre, parce que quand ces deux personnes se rencontrent, euh, ce n'est jamais anodin. Hein Certains diront que c'est un peu l'union de Dark Vador et de Voldemort. Hein <rire> Allez savoir Ne
2: prononce pas ce nom
0: Montezemolo et Ecclestone se sont rencontrés, parce que, oh, comme par hasard, Ferrari ne sont pas contents du règlement <rire> Quelle surprise
1: <rire> Non,
2: officiellement les fans ne sont pas chaud contents du, du,
1: du règlement c'est ça qui est terrible c'est à dire qu'ils ont fait un ils ont fait un sondage je crois que c'est 80% des 83% je crois des des femmes ne sont pas contents de la nouvelle F1 euh, et Ferrari on a tiré des conclusions c'est à dire que ils ont fait un sondage <rire> où les les fans pouvaient répondre oui non je ne me prononce pas euh, je suis même d'ailleurs je suis même pas sûr qu'il y avait je ne me prononce pas et derrière ils arrivent à conclure que les fans pensent que le bruit des moteurs c'est pas bien que euh, l'économie d'essence c'est pas bien en fait mais dans votre sondage il y a aucunement cette question là il y a juste la question est-ce que ça plaît <rire> ou pas vous arrivez à trouver ce que les, ce que pensent véritablement les les fans vous êtes super fou. vous êtes
2: super fort <rire> Non et puis de toute façon c'est c'est juste euh, qu'un coup de com parce qu'on sait très bien que il euh, y a des choses qui ne peuvent pas changer dans le règlement actuellement le débit d'essence c'est impossible qu'on puisse l'augmenter puisque les moteurs ont été créés euh, ont été conçus avec ce débit en tête euh, pour résister donc à la puissance qui est dégagée avec un, un, un qui est générée avec un débit d'essence limité si on si on euh, si ne si on enlève cette limite de toute façon les moteurs ne sont pas conçus pour euh, utiliser des, des puissances supérieures donc de toute façon ça ne servira à rien, sur le bruit il n'y a pas vraiment de solution euh, euh, simple ou de toute façon qui n'engage ne, pas des coûts supplémentaires pour les constructeurs on est, on est coincé entre guillemets avec cette Formule 1 après euh, c'est à chacun de se faire euh, comme on s'était fait aux voitures en 2009 ou à différentes choses euh, par le passé, de toute façon c'est à chacun de s'accommoder ou pas de, 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 des nouveautés de la Formule 1 euh, cette année
1: mais c'est ça qui est terrible, c'est que ça fait que deux grands prix et, et et on est déjà en train de vouloir changer cette Formule 1. Quoi. Enfin, ah oui, oui. et ce qui est terrible, c'est que la FIA participe au truc. Enfin, on, la, la réunion, c'est il euh, y a y a la FOM et il y a euh, y a Bernie Coston et Montezemolo, mais il y a aussi apparemment Jean Todd qui s'est joué ce week-end. Enfin, c'est incroyable. Vous en avez parlé lors d'une lors d'une euh, précédente émission euh, euh, sur sur le fait que la FIA commençait déjà à dire qu'il pouvait changer quelques trucs. Mais non, c'est c'est la FIA ne peut pas ne peut pas avoir ce discours-là. C'est c'est pour la stabilité du sport, ne serait-ce que ça, avoir de la stabilité. On ne peut pas commencer au bout de deux Grands Prix à dire « Non, on va changer les choses ». Je ne suis pas forcément hyper satisfait de ce qu'on voit sur le début de saison. C'est sûr que sur le début de saison, on ne peut pas être satisfait de la Formule 1. Maintenant, tout attribuer au fait que c'est à cause du bruit de la réglementation, c'est une bêtise. C'est tout simplement dû, dû au fait qu'il y a une équipe et un constructeur qui a mieux travaillé avec les autres, qui domine le championnat. Et que euh, voilà, en dehors de ça, c'est ça
2: qui nuit à l'intérêt des courses et pas le reste. Et puis, je trouve que c'est assez maladroit de faire miroiter des changements. Euh... À un public qui en attend alors qu'on sait très bien que ça va pas arriver ça ne fera que décevoir les gens qui attendent des changements et, euh... et justement ça donne une mauvaise image auprès de ceux qui savent que les changements n'arriveront pas ou s'ils arrivent ils seront très menus puisque de toute façon il faudra mettre tout le monde d'accord et on sait très bien que des écuries comme Mercedes ou McLaren peut-être même Williams euh, s'opposeront à ces changements et donc n'auront pas lieu de toute façon c'est... C'est pas grave, les déçus iront regarder la formule E. <rire> Pardon. <rire> Il y en a qui le disent, les plus drôles c'est ceux qui oui. disent ça. Oh là, 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 ça la F1 c'est pourri, j'ai regardé la formule E. Oui. <rire>
0: <What>? <rire> Et allez pour finir sur ces actus, une troisième petite actu, alors qui est une rumeur, un petit point sponsor alors. Déjà premièrement, rappelons que Gulfair n'est pas une filiale d'Exxon Mobil. Hein, pour une fois, c'est bien, pas, ça change. C'est pas, c'est pas des <rire> sur McLaren. Et vous savez, il hein, y a ce, ces questionnements sur un sponsor titre. Et on a évoqué, alors un sponsor titre japonais, ça c'est pas nouveau, mais autre que Sony, qui serait Rakuten. Alors Rakuten, c'est une société qui possède notamment Price Minister. Ça fait vachement classe quand même, Price Minister avec Hugo Boss et tout ça sur la McLaren, ça serait magnifique.
1: <rire> mais Hugo Boss, je, je l'ai pas encore vu le logo. Enfin, je, je cherche le logo Hugo Boss. De manière générale sur la McLaren, je cherche les logos. <rire> Et donc Rakuten, mais alors ce qui est peut-être encore plus
0: intéressant, c'est que euh, cette hypothèse Rakuten s'accompagnerait aussi d'un autre sponsor, alors qui, qui m'a pas l'air spécialement lié à Rakuten, mais euh, un apport de Movistar. Movistar, société mobile de Telefonica, société espagnole. Et là, forcément.
1: Ancien sponsor de Renault.
0: Ancien sponsor de Renault, oui, oui si on peut dire. <rire> Est-ce qu'il n'y a pas une idée derrière la tête euh, de cette
1: rumeur ah, il m'a mais... engagé Carlos Sainz Junior.
2: <rire> Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Très, Développe, vas-y, finis. Non, mais... <rire>
0: bah Là, il a fini derrière son... Vas-y, engage-toi. Okay. Bah, <rire> Peut-être que Un... Rakuten, Movistar, Santander... En plus, c'est bien, parce que Santander, Movistar, l'un, c'est de l'assurance, l'autre, c'est de la téléphonie, c'est des gros sponsors espagnols. Euh... S'ils
2: ouais, perdent leur téléphone, ils se font rembourser, c'est ça que tu veux dire.
0: Exactement. <rire> si Alonso perd son téléphone à Walking, par exemple,
1: il se fera rembourser Attends, Mais, mais, mais qu'est-ce que vient faire Alonso dans cette histoire <rire> Oui c'est ça qui est, est un peu fou là tu... Oui c'est
2: clair je suis
1: Alonso d'après Emilio Bottin
2: Alonso il est chez Ferrari pour 10 ans Oui la photo est très convaincante <rire> <rire> J'en fais des cauchemars On en okay. fait des cauchemars
1: Il <rire> y a un article sur euh, Omnicorse.it euh, Où vous avez donc euh, Emilio Bottin qui explique qu Alonso lui a dit Qu'il était chez Ferrari pour 10 ans euh, Et vous avez la photo qui sert d'illustration vous avez un petit peu l'impression que c'est euh, le Stradamus qui vous dit Faites-moi confiance, <rire> je vois dans l'avenir, donnez-moi une poule <rire>
2: Non, plus sérieusement, je pense que, quelle que soit la provenance de l'argent de McLaren, de, de, des sponsors de McLaren, ils ont besoin de cet argent quand même. Donc, même oui. si on sait que Honda va financer énormément le projet de 2015, bon, ils ont pas à cracher sur un sponsor, qu'il soit espagnol, anglais, moldave, voilà, ça, Moldave. Oui, pourquoi pas ouais, <rire> Je suis désolé pour les Moldaves qui nous écoutent, mais c'est la première nation pourrie qui me vient à l'esprit quand j'ai un nom de nation <rire> bizarre à aller chercher.
1: Moldavie qui est à côté pas, de, de la Fugus Roumanie. En Portugais que Moldave.
0: <rire> Moldavie, c'est à côté de la Roumanie, il y a une espèce de continuité dans le SAV, c'est génial. <rire> oui.
1: Mais après, c'est vrai qu'il y a, y a quand même un, ce week-end, il y a eu un, un tweet apparemment qui a été envoyé par euh, par, euh, par McLaren euh, avec une photo de, montrant Ron Dennis en train de sourire et donc c'était le commentaire, c'était... Euh, non, non, euh, non, non, non,
2: tu, tu mens, c'est impossible, tu bluffes <rire> Bah, c'est la manière dont tu la photo
1: McLaren. C'est un photomontage. Et donc, euh, une photo où apparemment Ron Dennis serait en train de sourire euh, <rire> avec le commentaire euh, « Ron Dennis a enfin le sourire ». Enfin, voilà, une autre preuve que Ron Dennis peut sourire. Euh, sauf que c'est une photo de 2007, à l'époque où Alonso était chez McLaren. On voit Ron Dennis en train de sourire avec Alonso. Donc, comme il y a, y a un petit peu le regain de ces rumeurs euh, cette semaine, ce qui n'a pas empêché Canal+, de demander à Van Dorn s'il allait faire équiper avec la 2007 <rire> chez McLaren l'année <rire> prochaine. <rire> Comme il y a ces rumeurs en ce moment, euh, c'est vrai que la, la photo de McLaren a laissé penser que euh, peut-être que euh, c'était le signe que, euh, que Alonso et McLaren avaient signé un contrat pour l'année prochaine. Bravo. Très bien, passons à la course et d'abord par son contexte. J'irai même plus loin. Ah, oui, j'irai même plus loin. Finir. Ouais, ce qui m'a choqué, c'est que il a pris le numéro 27. Oui. Et moi je me dis ça sur Hülkenberg, il a pris le numéro 27 pour pouvoir revenir l'année prochaine chez Ferrari avec ah oui. le numéro 27 Son pré-contrat était, était pour 2015 je... en fait oui. oui, je pense que, ça ça mange j'attends la fin de saison, mais je pense que Hülkenberg ira chez Ferrari l'année prochaine le... le choix du numéro 27, il, il me plaît bien oui.
0: Et là il aura un contrat pour 650 ans parce qu'ils ne vont plus jamais lâcher le numéro 27 Ferrari <rire> Ah oui, mais tu arrives jusqu'à la fin de saison et t'en remplaçant, on prendra ton numéro <rire> <rire> donc le contexte de la course avec le commissaire pilote c'est un habitué d'Eric Warwick à ce poste il a été oui, il a de fois que l'Eric Warwick est présent mmh. qui est un des rares à dire que le nouveau son c'est chouette oui mais visiblement il est arrivé pour la FIA <rire> <rire> Au niveau, au niveau des zones d'RS, deux zones avec deux points de détection, la ligne de départ ainsi que la ligne droite de retour entre les virages 10 et 11. Les pneus choisis par Pirelli, les tendres et les médiums, jaune et blanc. Bahreïn l'an dernier c'était deux jours, c'était Rosberg qui avait déjà fait la pole position et le podium c'était Vettel, Raikkonen,
2: Grosjean. Comment en 2012
1: Quelque chose me Comment... dit que cette année on n'aura pas le même.
2: Non <rire> bon, bon, <f> <rire> je suis dur avec, avec euh, Grosjean et Lotus. Attends, <rire> mais. <rire> non, entendu.
0: Sinon, vous, vous vous rappelez deux choses de ce Grand Prix de Malle Moi, je me souviens d'Alonso
2: ce son, ah bah problème, oui, je... de DRS, ah, son problème de DRS. De DRS. Son double problème de DRS. Tu prends une course sur deux d'Alonso des, des débuts de saison des courses euh, hors Europe, il y a toujours une, une, une chance sur deux d'avoir une couille l'année dernière. Ouais.
0: Souvenez, DRS ouvert, il rentre au stand, il rabaisse le DRS, le DRS rou se rouvre mais il veut pas marcher.
2: Non <rire> ah, puis effectivement le podium qui était identique à 2012, euh, puis je me souviens que les Force India euh, avaient bien marché, enfin je crois que staff fini quatrième et il était en stratégie décalée.
1: Moi, je me rappelle surtout, surtout de ce magnifique moment entre les deux pilotes McLaren. Ah oui, oh oui. Ah ouais, ça, c'était, c'était magique, quoi. D'après, d'après Jacques Villeneuve, l'une des rares bonnes courses de Pérez l'année dernière. Oui. <rire> Il m'énerve d'ailleurs à chaque fois qu'il dit ça, mais, euh, ouais, pour, pour, sincèrement, pour moi, c'est le fait marquant de la course et, et de mémoire, c'est ça, quoi. C'était quoi d'ailleurs le fait marquant l'année dernière? Je sais plus.
2: C'est là qu'on qu découvre que pendant l'émission, Dino a choisi un autre fait marquant.
1: Il <rire> ben, y a des chances. Mais tu vois, c'est-à-dire que t'as des, as, as des choses qui te marquent à un instant. Et puis au bout d'un an, en fait, le, le vrai signal que t'as, euh, mmh. c'est Pérez et Button qui se battent comme des chiffons.
0: Finalement, pas... tu vois.
1: Moi, j'ai hâte, hâte de voir ça ce soir entre les deux pilotes Mercedes.
0: Ah, c'est vrai que ça va être intéressant. Parce que
1: Rosberg l'a dit, hein, il allait peut-être se passer des choses. <rire> on lui a posé la question, il a dit Bah écoutez, oui, peut-être qu'il y aura des trucs en course Alors nous, on attend de voir. <rire> Surtout que, 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 Rosberg, il aime bien le Grand Prix du Bahreïn. Il, il sait très bien que la largeur a une certaine, enfin, la piste a une certaine largeur, qu'il y a des dégagements extérieurs, que les pilotes peuvent passer à l'extérieur si c'est nécessaire. <rire> Surtout à Milton. <rire>
0: Les essais libres, eh bien pour la première fois cette année, on a eu des troisièmes pilotes. Hein. Nasser sur la Williams a c'est quand même un 13 temps lors des essais libres 1. Vandergaard, oui, maintenant c'est un troisième pilote. Pour Sober a fait le 18e temps. Et Frinz, Friends
2: le néerlandais.
0: Le néerlandais de chez Kateram a donc fait la 21 e place. Par contre, il est celui qui a le plus tourné en essai libre avec 35 tours. Tu sais, c'est comme, les,
2: les comme dans les jeux où quand tu joues la voix off, elle dit le pilote Kateram, parce qu'il connaît pas ton nom. <rire> <donc>. <rire> oui. <rire> Et nous avons découvert le, les
1: numéros qu'avaient choisi ces, ces jeunes pilotes. Vondergaard a choisi le 36, euh, c'était qui l'autre
2: Il y avait 40 et, et euh, Freins le ouais. 46, mais ces deux-là, on, on le savait déjà, parce si qu'ils étaient sur les... quand ils étaient ont roulé à Bahreïn, ils avaient déjà ces numéros. Ah. Alors
1: 46, je ne sais pas, c'est peut-être en peut référence à Rossi. Ah.
2: Oui, deux fois
1: Michael le... Jordan. Le 40 et le 36, je ne sais pas pourquoi, hein. à, à part si sont nés un 36 du mois ou un 40 du mois.
2: Euh, <rire> euh... <de> vrai, je <rire> tout ne <sais>. à fait.
1: <rire> Question intéressante de Bertrand, et n'est-il
2: pas meilleur que les deux titulaires chez Sober, de toute façon, avec la avec Sober, <rire> avec le veau qui se qui se traîne.
1: De toute façon, il a fini alors fin, lors des essais, il a fini de prière donc. Euh...
2: Moi, ce que je me demande plutôt, c'est est-ce que c'est euh, n'était pas meilleur que qu Ericsson. Ah,
1: euh, le pire, le pire, c'est qu'en début d'année, Caterham euh, avait reconnu qu'ils avaient failli le recruter. Euh, mais qu'en fait ils avaient, ils avaient pris leur décision par rapport euh, à Ericsson. Donc c'est qu'ils ont préféré, pour une raison qu'on ne connaît pas, mais ils ont préféré Ericsson à prime <rire> En sachant que Fringe lui fait toute sa carrière, et il est arrivé euh, à ce qu'il est arrivé aujourd'hui en, en ayant. Est, c'est l'un des pilotes très talentueux qu'on connaît pas malheureusement parce que euh, il n'a pas les moyens de, de figurer dans les meilleures équipes. Euh, pourtant, il est extrêmement talentueux. Il a une très très bonne cote, euh, une très bonne appréciation dans les séries juniors. Euh, et là, euh, s'il n'a pas été retenu euh, par rapport à Eriksson, c'est certainement parce qu'il n'apporte pas de budget.
2: Mais je remarque qu'ils le font rouler, même s'il n'apportent pas de budget. et C'est peut-être un moyen aussi de mettre de la pression à Ericsson, parce que euh, Eriksson n'a pas fait grand-chose dans ces deux premières courses. Mm. Donc c'est c'est quand même un message qu'ils envoient à Eriksson, euh, parce que je les vois mal euh, mettre Kobayashi à l'écart quand même. Non, 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 non. Euh, surtout vu les performances. Bah, sait, ça, c est, c est, moi, moi, oui. j'ai
1: envie de dire aussi, c'est aussi un moyen de mettre un peu la pression à Kobayashi, parce que Kobayashi en début d'année a été assez critique. Euh, et là, ça a lui de faire ses preuves et euh... Et à vrai dire, je je sais pas si la comparaison avec Ericsson, alors peut-être qu'on le valorise parce qu'il est comparé à Ericsson et qu'effectivement il a l'impression, il laisse l'impression d'être d'être performant. Mais euh, moi, j'avoue que Kobayashi pour le moment ne me ne me ne, ne ne suscite pas l'enthousiasme chez moi.
2: Ouf. Bah, c'est vrai que tu... Ericsson n'est pas vraiment une référence, maintenant il vraiment... lui met quand même une belle... Euh... Je sais pas les temps des califes Les yeux, mais euh... j'ai eu l'impression qu'il le domine quand même assez franchement. C'est euh...
1: ça, c'est-à-dire qu'il le domine, mais maintenant est-ce que, est que véritablement Ericsson est une vraie valeur référence
2: euh, Alors en Q1,
0: Kobayashi, il met euh, 7 dixièmes, un petit peu moins 7 dixièmes
1: à, à Ericsson. Ouais, c'est le tarif. Oui, mais, non, mais ça... Non mais c'est à dire que est-ce que est-ce qu me met est-ce que Ericsson c'est battre Ericsson de cette dixième c'est comme battre moi ou est-ce que c'est comme battre Kumarer <rire> voilà c'est c'est le truc c'est qu'on le compare par rapport à Ericsson mais Ericsson son niveau euh, qu'est-ce qu'il vaut vraiment euh, oui. est-ce que Kobayashi est vraiment l'écrase et le domine euh, et c'est une belle performance parce que Ericsson c'est quand même pas un amateur ou est-ce que simplement c'est Ericsson qui est décevant et dans ce cas-là lui mettre c'est comme l'an dernier Bianchi qui mettait une seconde à Shilton, tout le monde trouvait Bianchi super fort et en fait bah euh, non, c'est juste que Chilton était était très très faible en début de saison et qu'au fur et à mesure de la saison, ça s'est amélioré. Donc, il faudra voir, c'est surtout sur la fin de saison. C'est un Vraiment, festival. c'est de... un rookie et, euh, et un, sincèrement il n'a il a rien prouvé non plus en carrière. Donc,
0: sur le chat, c'est un festival de blagues hein, sur Ericsson. Hein. Le pilotage d'Ericsson est un peu trop téléphoné d'ailleurs. Quand Ericsson, mieux ouvrir, ouvrir la
1: porte. C'était un bon moment de radio. <rire> <rire> Merci, à, <l> auditeur.
0: <rire> quand il y a des belles blagues, il faut les faire partager, c'est normal. <rire> Et sinon, alors qu'est-ce que vous retiendrez de ces, de ces essais libres
2: la stratégie enfin, que je trouve personnellement un peu bizarre de Williams. Euh... Ah, moi aussi, j'ai retenu ça, c'est vrai. Après, je comprends bien les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas, ils ne roulent pas. Bon, ils n'ont a priori pas de mise à jour sur leur voiture depuis les, les essais libres de Bahreïn, donc ils ont les réglages et tout. Maintenant, je comprends pas pourquoi ils, se... pourquoi ils ont roulé autant en essai libre 1 et, et en essai libre 3 qu'en essai libre 2. Parce que très clairement, les conditions entre les, les séances nocturnes et les séances diurnes euh, sont absolument absolument pas les mêmes, je sais même pas pourquoi ils sont pas juste contentés de faire aller un tour d'installation et un, un, un tour en, en, en dur euh, pendant les séances d'après-midi et qu'ils ont pas justement euh, concentré leur roulage lors de la séance euh, d'essai libre 2 en même temps que les qualifs et, et que la course pour justement accumuler des, les, les, des kilomètres dans des conditions réellement représentatives, euh, c'est ça qui me paraît plus bizarre que le fait qu'ils ne roulent pas euh, beaucoup par rapport aux autres
1: il souhaitait peut-être punir les deux pilotes oui pour le Grand Prix de Malaisie. Alors oui. les gars, si c'est comme ça, vous roulez pas. Mais même déjà faire, faire rouler Nasser le le le, le vendredi matin, enfin le vendredi en début d'après-midi. Mm. Déjà rien que ça. Enfin pour une écurie qui doit en ce moment comme maximiser ses chances et euh, et, euh, et aller prendre des points et mettre ses pilotes dans les meilleures conditions possibles, c'est peut-être pas une bonne idée que de que de, de, de faire rouler Nasser. Sauf bon, effectivement là, je pense que ils l'ont fait rouler aussi parce que c'était une séance. Les essais libres étaient été assez peu significatif pour la suite du week-end mais quand même je pense qu'il y a quand même des, des pièces à développer ou des choses à développer ou alors c'est le signe que justement ils ont rien à développer, que pour le moment bah, ils sont sur leurs acquis des, des, des essais hivernaux, qu'ils ont rien ramené c'est ce qu'ils ont, hein. ce qu ont dit,
0: c'est vraiment ce qu'ils ont dit on roule pas, on a déjà nos réglages Ah, euh, pas de problème technique, non non, juste qu'on n'a pas envie <rire> c'est vrai que bah, même en, ouais, euh, le précise hein, même, en, même en EL1 et EL3 ils roulent pas tant que ça hein. en tout ils font 25 tours à E2 ce qui est pas énorme non. En EL1, en EL3 euh, que je le retrouve Ouais 18 tours Donc C'est pas, ah
2: ouais, non, mais, pas énorme C'est hein. ça, moi j'aurais j'aurais imaginé qu'ils aient concentré euh, le roulage en C est Libre 2 bon bah.
1: Mm. Mais après, enfin, ça, ça les a pas handicapés pour la suite du week-end parce qu'ils ont été relativement performants. Ah, enfin, en Je pense que aussi ils sont, ils sont très sereins, peut-être peut même un petit peu trop sereins sur leur rythme en course, euh, et que donc euh, voilà, c'est à la fois sur la performance, ils avaient les réglages qu'il fallait pour la course, ils ont plutôt des certitudes. Donc euh, voilà, et, et, et là on verra, on verra tout à l'heure sur les qualifs, mais on a, on a Bottas qui est troisième sur la grille. Euh, bah, finalement, ça leur a pas coûté si cher que ça. Mm. Surtout qu'ils savent que quitte à développer, ils vont rouler dessus, ils vont rouler sur le circuit cette semaine et que là, ils auront peut-être des choses à développer. Et en plus, ça sera en dehors de la réglementation moteur. Donc, ils pourront taper dans les moteurs et, et essayer de nouvelles pièces. Donc, je pense que ça a été plus dans une position d'attente euh, des prochains essais de Bahreïn et que là, ils avaient des certitudes pour ce Grand Prix et qu'ils s'appuient sur ces certitudes.
0: D'autres choses à remarquer sur, les essais, sur ces essais libres
1: ben, moi j'ai noté surtout ce qui était intéressant, c'est que ce passage, euh, ce passage en nocturne, qui n'apporte strictement rien au circuit, en hein, faut être honnête, mais euh, ce passage en nocturne. Ah oui, non. Grâce au nocturne, on a découvert qu'il y, qu y avait des petits trucs euh, au, autour du circuit. <rire> que dans le désert, il y a des lumières.
2: Il va avoir des temps de Touareg ou un truc dans le genre, pas très loin. Mais on voit des lumières autour du désert. Ça, ça, a, ça a beaucoup poussé en fait autour du circuit. Déjà, t'as l'aéroport à côté, de toute façon. Euh, et ouais, ouais, il y, y, a, y a plein de trucs. Alors, je sais pas exactement ce que c'est, mais quand tu vas sur Google Maps, tu vois que c'est plus vraiment le désert, quoi. La, la ville a un peu gagné sur le désert, euh, à quoi j'avais pensé c'est sur l'organisation du week-end
1: qui était un peu chamboulé et, et, et c'est ça qui, qui m'a intéressé ce week-end, c'est que euh, on a vu les écuries quand même rouler en, en Essai Libre 1 parce qu'il y avait des roulages à faire et qu'il y avait des pièces à, chez certains à tester il y avait des choses à faire, même si c'était pas forcément utile pour ce week-end, ça pouvait être utile pour le reste de la saison euh, et on les a vu aussi rouler mais avec des programmes différents. on était un peu habitués en Essai Libre 1, à les voir rouler euh, euh, notamment en essayant les pièces et l'après-midi plutôt faire des simulations en rythme de de course. Là, on a senti quand même quelques petites euh, quelques petites nuances euh, lors des essais libres 2. On a senti que les équipes cherchaient aussi à, à taper un peu la performance, parce que c'était la seule séance avant les qualifs où ils avaient l'opportunité d'avoir des, condi des conditions identiques à la qualif et pouvoir aller euh, mmh. tenter de chercher un chrono, etc. Donc, ça a un peu changé les habitudes. C'était assez agréable. Bah après, il y avait y a tel qui sort en Libre 3. Bon, ça, même lui, ça lui
0: arrive. Bon, oui. <rire> Ils en ont beaucoup fait quand même sur Red voilà, Bull. Vettel, il est sorti et tout ça. Oui, bah, ça lui arrive même à lui. Euh...
2: Il, tombe, il doit tomber sur le seul bac à gravier du circuit en plus. Oui.
1: <rire> Mais sérieux, ça m'a étonné parce que quand je viens là, je suis là, attends, on a un baril Bah <rire> oui, c'est ça.
0: Normalement, pas... t'es jamais
1: bien loin, quoi, normalement. <rire> Ou alors, c'est pas un bac à gravier, c'est la seule portion du circuit où ils ont pas mis, vous savez, la fameuse colle qu'ils mettent pour retenir le sable.
2: <rire> qui fait que là, il y a vraiment du sable. <rire> Vous on a, on a voyez le carré là-bas, là, là vous, vous mettez pas votre col. Ça sert à rien. <rire> ah, il y a aussi ce, le virage 4 hein, à l'extérieur et le, la, la petite bosse. Enfin, ah oui, qui été raboté, oui, qui a raboté étaient... c'est même pas que ça a été raboté qu'ils ont... Ils ont enlevé carrément le, le les... les trucs qu'ils ont rajoutés mais ils ont précisé alors contrairement à ce qu à ce que Charlie Whiting avait insinué ces dernières ces dernières semaines <rire> ils ont ajouté que ils seront très très strict attention ça va barder sur les limites de la piste à l'extérieur du virage 4 il avait dit
0: qu'il verrait en fonction des virages bon, bon, visiblement, visiblement là pas celui-là C'est celui <rire> bah, vrai que j'ai pas vu celui de Raikkonen, mais le, le saut de cabri de Maldonado, c'était pas mal quand même. Bah, c'est la, la même... Ils
2: ont, ils ont pas montré euh, à, la, à la réalisation. C'était peut-être euh, pendant le, le blackout des images <rire> d'une de, dizaine de <rire> minutes. Euh, parce que la femme, en ce moment, Voilà. Ah
0: oui, non, alors là, c'est vrai que... Bon, parfois ils sont dans les choux, mais c'est juste qu'ils réalisent mal. Là, c'est vrai qu'on a eu un, un moment où ils étaient vraiment dans les choux. Oui. Mais moi, tu avais un écran noir. Et... merde, les lumières oui, et...
2: sous-coupées <rire> ça... On a bien la confirmation que c'était pas que Canal, parce que j'ai mis Sky à ce moment-là, et Sky, c'était pareil, ils étaient avec leur caméra dans les stands et tout, euh, non, c'était vraiment le signal international qui était, euh, qui était euh, mort. Quoi.
1: Et par exemple, même même en cabine, ils avaient des problèmes.
0: Ouais, ouais, même après, oui, ils ont dû avoir des soucis euh, ouais, sur leurs
2: écrans, ouais, une choses comme ça. Puis avec Bernie parce que bon, il a dû leur souffler dans les bronches un petit peu. Mais
1: sans doute, <rire> oui <rire> Surtout, du va... coup, les gens n'avaient que le son, et ça, c'est pas agréable. <rire> oui, c'est... Oui. <rire> Passons. Euh, oui, Vas-y. On était parti sur quoi C'était quoi, ce jeu Le vibreur. Je le vibreur. Le vibreur, ouais. Moi, je... Encore une fois, j'ai envie de dire, la FIA a cédé face, au, face aux pilotes. Alors, on peut comprendre qu'il y a eu la question de sécurité, que les pilotes qui roulent dessus, etc., maintenant, euh, qu'ils arrêtent de rouler dessus. Un point c'est tout. Qu'ils freinent un peu plus tôt au, 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 au virage. On, a, on en a vu encore, on a c Libre 3 qui se faisait piéger au virage 11, qui sortait au large parce qu'ils avaient le vent dans le dos. Mais à un moment donné, tu as envie de leur dire, mais adaptez-vous. quoi. Là, ils savent qu'il y a un gros boudin à l'extérieur du virage. Et ben bah, ils freinent un peu plus tôt, ils négocient le virage autrement. Et c'est ça, respecter les limites de, le, de la piste. Et, et pour le coup, c'est leur faire comprendre que... Merci. C'est, à un moment donné, il faut aussi qu'ils acceptent Qu'il y a des limites de la piste Et que entre guillemets, c'est pas à la FIA de faire le boulot De regarder les, les caméras vidéo pour dire Ah là, ils ont dépassé, etc la, 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 la FIA se complexifie la tâche Ils avaient mis ça, c'était très bien Le pilote sortait de la piste, il cassait sa voiture, il se blessait Et bah ben c'est de sa faute, à un moment donné C'est aussi à lui de faire attention dans son pilotage Il est au courant, il faut un tour du circuit euh, le, 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 le jeudi, jeudi. après-midi Ils mmh. peuvent le ils, ils peuvent le voir Ils peuvent dire, bah ben voilà, la faut que je fasse attention euh, Et si... S'ils font pas attention et qui se ménage une marge de sécurité pour, s'ils partent à l'erreur, ne pas se faire mal. Euh, voilà, à un moment donné, on va on va faire quoi à Monaco On va retirer les rails parce que ah ben bah oui, vous vous rendez compte, <rire> le rail, si le pilote se rentre dedans, il peut se faire mal. Euh, bah dans ce cas-là, oui non mais on va juste mettre des lignes pour éviter qu'il aille dans le port. Bah, non mais arrêtez les gars quoi, fait. C'est tout. Moi je suis désolé. À ce moment-là, on laisse le boudin. C'est aux pilotes de faire attention. Non mais c'est non mais c'est dingue. Enfin, oui. euh, sincèrement, ils vont faire quoi à Monaco à Monaco, ça va être quoi l'excuse C'est qu'un pilote, il peut se faire mal en tapant le rail? Mais ça fait 60 ans qu'il peut se faire mal en tapant le rail.
0: Je veux passer ah, par je... la rue de l'autre côté, ce sera mieux. <rire> <rire> On va passer au calife. Et en Q1, nos, j'oublie, j'ai eu un blanc, je me dis merde, ils sont 6 ou 7 éliminés en Q1? Oui, ils sont 6. <rire> ont été éliminés en Q1 Max Hilton, Marcus Ericsson, Jules Bianchi, Kamui Kobayashi, bon, super subtil <rire> et Pastor <rire> Magico. <Mathilde. rire> Quel magnifique
2: hashtag. <rire> sort de nulle part. Hein. De la... oui. Ils ont de la bonne en Suisse. Hein.
0: Oui. À noter, yes. en, en tête de Q1, hein, on a eu Hülkenberg devant Bottas, Perez et Massa quatrième. J'ai précisé le quatrième parce que voilà, yes. ces quatre-là en haut de la feuille de temps, c'est moment, je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'on va avoir une surprise Non. Mais où sont des Mercedes
2: <rire> Elles étaient un pneu dur. Bah, écoutez, enfin, elles, sont... elles, elles mé... sont sorties, elles
1: ont fait un tour. <rire> Et puis c'est voilà ça. C'était des en Medium, Elles
2: ont fait qu'un seul tour. Et avec le superbe blocage de super subtil justement hein, sur oui. sur Grosjean. J'ai pas <rire> compris la, le projet de subtil sur, ce, sur cette manœuvre. Enfin, oui,
0: c'est un rien qui se paye encore.
1: Mais attendez, on n'est pas encore sonné en calife <rire> Je, je pense que ce petit s'est dit non si je me fais dépasser par une lotus je veux pas <rire> donc il a refusé de se faire passer par une lotus
2: <rire> est-ce que c'est pas ça te... Est-ce que c'est pas une espèce d'acte d'anti-jeu sachant que Grosjean avait la capacité d'améliorer pour un petit peu euh, le, le spolier, lui spolier dans son, son dernier tour mm. parce que franchement faire ça je, je vois pas comment tu peux le faire intentionnellement à un moment tu le vois Grosjean dans, dans, dans tes rétro. Euh... Bah, surtout qu'on voit bien là pour le coup euh...
0: contrairement par exemple à ce qui s'était passé en, en esté libre avec Rosberg et Pérez, où c'est vraiment très soudain et très court oui mais ils ont changé de ligne en
2: même temps en fait voilà ils ont changé
0: là on voit quand même bien gros gens qui se décalent et que par hasard c'est il se décale
1: voilà il avait vraiment le temps de le voir quoi et puis en plus il se décale plusieurs fois. Alors autant on a donné une plus, réprimande lors fois. des essais libres à Rosberg pour une manœuvre pour le coup ça c'est plus une manœuvre maladroite qu'une manœuvre intentionnelle autant là utile. enfin une fois il se déporte, il y a la voiture à côté de lui, une deuxième fois il se redéporte quoi ça. Tu, tu peux pas dire que tu voulais le laisser passer de l'autre côté quoi, quoi c'est pas possible. <rire> Donc du coup, il est cop de 5 places de, de, de pénalité sur la grille de départ, il partira oui. dernier, et il est cop de 2 points de pénalité oui. sur sa super licence.
2: Oui, il est donc le quatrième à voir avec Bottas, Bianchi et, 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 et Magnussen, Kevin. Oui, le <rire> donc... Mais ça, il va,
1: faut, faut qu'il se fasse un prénom parce que son père a tellement laissé. Hein. <rire> Tu vois, c'est vrai que quand, quand t'es fils d'ancien pilote, tu te dis, est-ce que je
2: préfère être le fils de Kiki Rosberg ou de Yann Magnussen Où est-ce que je veux le plus en chier Ouais, bon, c'est plus Yann Magnussen qui est le père de Kevin Magnussen. Euh. <rire>
0: Bilo se demande, il a l'impression que c'est Massa le plus léger des pilotes. Je crois que ça a longtemps été le cas. Je pense que c'est toujours le cas. Hein. Oui,
2: oui. C'est euh, le, oui, le
0: petit le plus léger. Il
1: a il pu aller... à euh... 1 faire 1,59 pour, euh, pour une, une, une grosse cinquantaine de kilos, je crois.
2: Il a pu, euh, il a pu manger un euh, fast-food cet été. C'est où cet été Cet hiver. <rire> hein, ça. Oui,
0: ah oui d'ailleurs, c'est utile. Oui, je ne prendrai plus d'eau pendant les courses. Oui ouais,
1: si tu veux ne prends, pas... <rire> ne... ne prends plus le départ, c'est Un
0: <rire> oh, après chaque Grand Prix
2: <rire> Apparemment, chez Ferrari non plus, hein. les pilotes n'ont plus de gourd dans la voiture. Bah dis donc Et dire que, disons... enfin, les pilotes ne sont même pas arrivés à se mettre d'accord là-dessus sur le... une proposition envoyer à la FIA, quoi, pour, pour justement monter le poids des monoplaces. parce que, je veux dire, visiblement, selon certains, les plus ah, là, ça, légers ont bloqué, le... ont bloqué la chose, enfin, c'est quand mais même... Mais, euh... mais c'est ça qui est tiré, quoi.
0: Là pour le coup c'est une question de sécurité même, ça devient un peu grave quand même.
1: Enfin, apparemment, on a on a Verne qui a qui a qui a reconnu qu'il avait dû se faire hospitaliser au soir des qualifications du Grand Prix d'Australie. Oui. Euh, et on a, il euh, y a eu il y a une il y a eu des échos en Malaisie après les qualifications qu'il y avait eu un pilote qui s'était évanoui après les qualifications. Enfin, on, on est quand même là face pour le coup à un véritable problème de sécurité. Tout le monde s'alarme du bruit, tout le monde s'alarme des euh, ah oui. finances des écuries. Et là, faut s'inquiéter, c'est de la sécurité son, des pilotes, de la santé, est extrêmement pilots.
0: dangereux. Est-ce voilà, euh... si on par exemple cet été, imaginons qu'on ait un été très chaud, enfin, euh, vous avez vraiment envie de revoir une une scène au Brésil avec un type sur le podium euh, qui arrive même pas à marcher, limite Parce que c'est ce qui pourrait arriver hein. C'est inquiétant quand même. Quelque chose à rajouter sur la Q1 Euh non. Non. Eh bien passe <rire> Bah, on n'aura pas beaucoup plus à dire sur Q2 et q Je hein. pense. Hein, <rire> euh, si on se fait chier à faire une émission alors qu'on aurait pu tout résumer en une phrase, Mercedes a dominé. Euh, au revoir. À la <rire> au revoir. <prochaine>. Bah, ça... <rire> en Q2 ont été éliminés Romain Grosjean, Esteban Gutiérrez, Jean-Éric Vergne, Daniel Gviat, Nico Hülkenberg et Sébastien
1: Vettel. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Non, 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 pas mon Sébastien.
2: Et des tu re de me refais le classement en droit. <rire> Le Problème de rétro... la rétrogradation je crois pour Vettel ouais. euh... ouais, c'est quand même deux soucis en trois grands prix en trois qualifications pour Vettel c'est mmh. Ça commence à faire, quand même. Même si, bon, ça, la course se joue pas là, euh... Oui,
0: parce que j'ai l'impression, on, on dit beaucoup que Ricardo a un peu récupéré le chat noir de Weber. C'est pas vrai. Le chat noir, c'est un peu un chat de Schrödinger. Vous savez, il s'est un peu divisé en deux. Et il y a une espèce <rire> de chat règlementaire qui est parti chez Ricardo, en effet, depuis le début de saison. Hein. Mais par contre, le chat noir technique, il est plutôt du côté de Vettel.
1: Non, mais ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'ils ont, ils ont gagné un pilote australien qui sait prendre des départs, lui,
2: et on a l'impression qu'ils ont aussi gagné un pilote allemand qui ne sait plus qualifier. <rire> <rire> et... À part ça, je voudrais quand même souligner la... la relative perf de Grosjean, quand même, par rapport à Maldonado euh... Bah, il passe en Q2. Il <rire> passe en Q2. Euh, et entre Q1, entre, entre Q1 et Q2, il est meilleur de 6 ou 7 dixièmes son meilleur temps. Alors, les conditions peut-être s'améliorent et euh, la piste se gomme, etc. Mais, mais c'est quand même une grosse amélioration qu'on qu n'a pas vue chez les, chez les autres. Mmh. Elle a l'air quand même de s'être rapprochée un peu, on va dire. Même si c'est pas encore ouais, ça... Euh... Ouais, c'est quand même... Euh, apparemment... Enfin, euh, ouais,
1: ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont toujours aussi loin de Mercedes. Oui, mais ils ont l'air un peu plus
2: proches des autres. <rire> oui, ouais. bah, déjà, ils, en plus, ils font. Moi, ce que j'aurais aimé un... savoir, en fait... Ils sont probablement pas avantagés par le moteur Renault, parce que c'est un peu plus part. un circuit de moteur, donc, euh, donc de toute façon, euh, ouais, ils sont un peu, un peu plus loin à cause de ça, parce que tous les moteurs euh, Renault ont souffert, il y en a, a qu'un seul en, en Q3, bon, il, il est troisième de la Q3, mais, mais quand même. Euh, mais ça, ça valait pas vraiment le coup pendant la semaine qui a précédé le Grand Prix de déclarer euh, Oui, dans les virages, on est aussi rapide que McLaren ou que Williams, ou je sais plus à quelle équipe ils se comparaient, mais c'était un peu malvenu quand on voit le, le résultat des, des qualifications. Là.
0: Sinon, en... non, tête, puis, en moi, ce des... que j'aurais aimé savoir
1: quand même, c'est si le. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est si l'incident avec Sutil en Q1, parce que vraiment, Grosjean se qualifie, mais, mais de très très peu, hein, c'est, je crois, un 9 milliards ah oui, devant, oui, euh, devant Madonnado. Que... Oui. Euh, et j'aurais aimé savoir, en fait, si l'incident avec Sutil, ça s'était passé sur son tour chronométré, euh, parce non, que c'est là que du coup ce... qui, euh, qui retrouve les, les 6 ou 7 dixièmes.
2: Je crois, oui, tu as, as sûrement raison, mais je crois que c'est sur son tour de lancement, en fait, sur le lancement de son tour chrono. Parce que je, on, voit, on voit la fin de son tour chrono et on voit, ne le voit pas se faire gêner par sutile. Euh... J'imagine que c'est le tour d'avant, en fait. Mm. Donc ça a dû le gêner, en fait, dans le premier secteur, euh, dans, dans, son, euh, dans le, le lancement euh, jusqu'au bout de la ligne droite. Après, euh, sur le reste, je pense qu'il a eu un tour clair. Sinon, devant,
0: bon, là, on a quelque chose de plus habituel. <rire> Nico Rosberg, qui a fait le meilleur tour de la Q2, <rire> devant Hamilton et Ricardo. Chose à rajouter sur la, la Q2
2: Euh. Ouais. quand même, qui se qualifie pas. <rire> j'ai pas lu. Alors, j'ai pas lu ce que ce qu'a en dire Force India. Euh, Est-ce qu'il a fait une erreur ou je sais pas quoi ouais. C'est un peu un peu dommage. Passer mm. bah, à la Q3 Oui. Ouais, si tu veux, ouais. Si tu vas-y. On
0: passe attention.
1: Tu qu sens quand même qu'on est hyper motivé par ces qualifs. Bah, c'est clair.
0: Est arrivé dixième, Fernando Alonso. Neuvième, Kevin Magnussen, moteur Mercedes. Huitième, Felipe Massa, moteur Mercedes. Septième, Jenson Button, <rire> moteur Mercedes. Raikkonen à la sixième <rire> place. Cinquième, Perez, moteur Mercedes. Quatrième, Bottas, moteur Mercedes. Ricardo, troisième, pas de chance. Deuxième, donc, Hamilton, moteur. Mercedes et Rosberg moteur Mercedes.
2: Je sens que tu veux nous faire passer un message Shinji. Je, je, je...
0: <rire> c'est une espèce de plongeon du message d'Hulkenberg. C'est quasiment le seul moteur Mercedes qui est pas passé en Q3
2: quoi. C'est le seul moteur Mercedes. C'est le seul oui. À ne pas être casse en, en Q3. Q3. Et encore est il y a pas la bien moins. <rire> quelque, quelque part. Cette oui. la place du con c'est la
1: place du mec à un moteur Mercedes qui passé en Q3. <rire> ouais.
2: Mais euh, oui, oui, oui. Déjà Mercedes, l'écurie en tant que tel, oui. De, on sent qu'en plus leur le une le, trente une trente c'est c'est pas encore le rythme à fond de la voiture puisqu'ils ont loupé une tentative chacun. Oui. Euh, ben voilà, c'est. Ils auraient pu encore enfoncer le clou et se rapprocher de la pole de la pole de de, de, de l'année dernière. T'es une 32.3, je crois. Donc vraiment vraiment très lente cette hein, fin 2014, c'est quand même une honte d'être que d'être à 8 dixièmes des temps de l'année dernière. Mmh.
1: Oh, attention c'est de nuit aussi. Hein. Oui, 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 oui.
2: Mais bon, même oui. si tu prends ça en compte, euh, on, est quand même, euh, on est quand même pas très très loin des temps de l'année dernière. Enfin ça on l'avait vu pendant les, les essais privés à Bahreïn, on était à une seconde de la pôle... Euh... C'est pas euh, c'est pas indigent quoi. Voilà. Non. Là on est on, va dire, on est à moins de 2 secondes la première année, c'est ça qu'il faut faut
1: même pas comparer par rapport au temps de l'année dernière, il faudrait comparer oui. par rapport au premier temps de l'ère V8 et encore le V8 n'avait pas n'avait pas toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui avec ces nouveaux moteurs. Donc euh, à terme de toute façon, à terme, on peut bien penser que ces moteurs vont réussir à dégager plus de puissance et peut-être à Bahrain passer facilement sous les 1.30 c'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qui est pénible en ce moment c'est que tout le monde juge la F1 par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui il faut la juger par rapport au potentiel qu'elle offre, euh, que même cours, en, hein. en matière de enfin, voilà, même même en matière de bruit en matière de performance, on est très très loin de ce que ces moteurs peuvent nous offrir dans les années à venir et même en termes de réglementation il y aura forcément des ajustements, on va le réajuster la réglementation, là on est parti sur une réglementation vous allez peut-être trouver des petites astuces pour pouvoir améliorer le bruit, améliorer peut-être la performance aussi euh, moi par exemple je me faisais la réflexion ce week-end euh, peut-être que là, la Life elle a un Interdit les échappements soufflés. Peut-être que l'une des solutions pour redonner un peu plus de performance à ces voitures, ce sera peut-être de réautoriser les échappements soufflés à partir de la, de la saison prochaine pour redonner un peu plus de vitesse dans les virages. Euh, voilà, ça peut être aussi des choses. Il y a des choses qui ont été interdites par la FIA, mais qui, à la lumière de cette nouvelle réglementation, pourraient très bien être réintroduites pour venir compenser des baisses de performance, etc. Donc, euh, voilà, c'est déjà, c'est qu'on soit déjà dans des temps quasiment de 2013, c'est déjà énorme.
2: J'ai même envie de dire, si ça se trouve, le, le règlement va être libéralisé, euh... I uh... En accord avec la réduction des coûts Alors déjà il faut que ça se fasse Mais si ça se fait, euh, tout ce qui a été banni pour raison Oui, si ça se fait, c'est très peu probable Mais oui. quand même, bah, dans ce cas de figure On est là pour explorer le champ des possibles euh, Si ça se fait, on peut imaginer Que tout ce qui a été banni euh, Sur des raisons de coûts euh, Vu que les budgets euh, Seraient euh, conditionnels hein, Capés, euh, on parle de 150 millions d'euros Je crois, à la dernière, le dernier chiffre qui est sorti euh, Si c'est si capé On peut se dire, ben bah, voilà, maintenant on autorise beaucoup plus de choses. Euh, aux écuries de choisir ce qui coûte le moins cher pour elles par rapport mmh. à la performance, au gars avec, hein. avec le budget mmh. qu'ils ont. Avec euh, le de, budget qu'ils ont. De répartir le budget sur différents postes et voir qui euh, arrive à faire la meilleure voiture euh, avec, avec, euh, avec le budget. Quoi. Sinon, on a, on a évoqué
0: ça. Williams, le fait qu'il ne roulait pas beaucoup. Finalement, Bottas fait 4, Massa fait 8... Ils avaient pas forcément tort, mais... finalement. En tout cas, pour Bottas.
2: Même en Calife, ils ont peu roulé. Hein. Oui. C'est là où on se dit qu'il qu y a, a peut-être des raisons financières aussi à, à ce peu de roulage. Enfin, oui. C'est un petit peu, Et... peu d'économie parce qu'on peut le faire, mais il mais y a aussi une raison à la pécuniaire. Mais pour
0: l'instant, sur la Calife, on peut pas dire qu'ils étaient pénalisés par le fait de ne pas rouler. Bottas, c'est ouais. en deuxième ligne, quoi. Donc... Euh...
1: Même, même au-delà de la raison financière, il y a peut-être aussi le calcul sur la fiabilité de se dire euh, oui, oui. Le, le, kilomage, le kilométrage qu'on peut éviter de faire, euh, autant éviter de le faire. C'est vrai oui. qu'aujourd'hui ils ont cette assurance en tout cas, ils ont cette assurance. Ils ont en tout cas Bottas a réussi à faire une bonne qualif. Bah ça va bah, sans doute euh, trouver des raisons de se plaindre, mais euh, euh, ils ont ils ont fait globalement des bonnes califes bah, Bottas partira 3 troisième, euh, Bottas peut peut éventuellement en course il, il peut être une gêne pour le pour les Mercedes. Je pense pas parce qu'en termes de rythme il est pas là, mais en termes de, de stratégie de gestion de course il, il peut viser et peut-être être est une gêne entre les deux Mercedes
0: et On voit Ricardo Troisième encore une fois C'est quand même dingue bon, L'écart qu'il qu donne ne serait-ce qu'avec ave Vettel Alors que lui n'a pas de moteur Mercedes euh, Il est un peu le meilleur des autres bon, Même si ça ne s'est pas vraiment concrétisé pour l'instant
2: par Red Bull quelque part, ouais, l'écurie puis... numéro 2 finalement. Enfin, dans la bah oui, Mais grâce à Ricardo, c'est ça que... Enfin, J'ai l'impression que... Oui mais bon, je... Vettel a eu des soucis. Euh... Mmh. J'attends de voir une calife avec Vettel à fond. D'ailleurs, euh, en, en, bah, Malaisie... en Malaisie, c'était le cas. Enfin, voilà, En Malaisie, c'était le cas. Donc euh, quelque part... Euh... Il est pas... Après, il est pas très très loin. Il était pas très très loin, Ricardo, en Malaisie. Mais, mais, mais euh, voilà, là, Vettel a des problèmes. Il a dit que la comparaison mmh. est plus, du... plus difficile.
0: Sinon, vous notez d'autres choses sur cette Q3 Position des Ferrari, par exemple. Ou oui, Ryan qui se.
2: Oui. j'ai entendu le mot Ferrari, ça m'a fait rire. rire. Je savais non. plus qu'ils étaient en forme là. Non, je note que Raikkonen dit qu'il est un peu plus confortable dans sa voiture quand même. Enfin, après, est-ce qu'il dit ça ah, parce qu'il le... a battu Alonso parce que Alonso a eu des, des, des problèmes moteurs, mais... mais en tout cas. Il... Oh, le matin, de matin pas, dis non. <rire>
1: Comment ça, je te fais rire C'est ah bien, premi... bien
2: la première, fois que je te fais rire. Ah non,
1: non c'est des problèmes de moteur de qui me font rire. Ah Quelle est ta théorie Ah
0: non, je n'ai aucune théorie.
1: <rire> ah non, je pense que je pense vraiment que c'est des
2: vrais problèmes de moteur. Je pense que... <rire> Oh, la crédibilité. De ce non moment. mais
0: le truc, Il dit ça en rigolant, on sent qu'il qu pense à un autre truc <rire> derrière, quoi. <rire> non, non,
1: non. C'est le premier moteur d'Alonso. <rire>
0: T'es super convaincant.
1: <rire> non, mais en fait, c'est sa méthode qu'on parle de Ferrari. <rire> ce week-end, quand même... Euh, c'est bizarre, je rentre dans le week-end, lors des essais, je, je veux y croire. Et puis, en fait, en qualif... Euh, Bon là, clairement, on l'a moins ce week-end parce qu'ils sont moins performants, mais mais j'en viens, j'en viens en fait à, à... 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 Ah, M'en intéressé, en fait, ouais. mais ouais, ça il me Il me désintéresse complètement. Je, 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 je n'arrive pas à faire le diagnostic de cette équipe. C'est pas faute de moyens, enfin, même s'ils n'ont pas les moyens de Mercedes, par exemple, mais c'est pas faute de moyens, c'est pas faute de, de, de talent, parce que les talents, ils les ont. Euh, <rire> J'arrive pas à comprendre quel est aujourd'hui leur, leur, leur problème, quoi. Enfin, c'est
0: ah, euh, une, une hypothèse, hein. en fait, c'est qu'il n'a pas assez appuyé sur l'accélérateur. C'est ça son problème moteur. <rire> <rire>
2: <rire> en même temps, c'est ce qu'on disait de Mercedes ces années des précédentes. Ils avaient tout, euh, et pour autant, ils ont pas fait, ils n'avaient pas fait grand-chose jusqu'ici. Il leur a fallu, il leur a fallu un changement de règlement euh, pour euh, pour qu'ils euh, qu euh, qu reviennent, pour qu'ils pour qu'ils reviennent devant de la scène comme il était en 2009 sous la bannière Brown. C'est vrai que euh, c'est vrai qu'on l'a vu ces dernières années, ça suffit pas d'avoir tout ce qu'il faut. Quoi. Il faut vraiment, euh... il faut plus que tout ce qu'il faut. Il faut, ouais, mais même, même si... là. Entre entre les deux
1: séances sur Canapus décalé, ils ont passé euh, ils ont passé euh, oui. un, un, un documentaire oui. sur, euh, sur Ferrari. Et il y avait l'interview à la fin de de Ted Kravitz qui qui disait Ted Kravitz qui est un qui est un, un correspondant de Sky Sports et qui disait que euh, c'était peut-être la saison de Ferrari parce que le règlement permettait. Et là tu te dis mais même là Ferrari Ferrari il passe à côté du truc quoi. Donc ils sont déjà moment, ils sont des en train de chercher un moyen de modifier le règlement. Enfin c'est moi je suis, un peu, je suis un peu fataliste en fait par rapport à Ferrari, En ce moment j'ai un peu l'impression que les saisons se ressemblent, <rire> j'ai même plus envie d'y croire, j'y ai tellement cru à une époque que là j'ai plus envie d'y croire. C'était la cinquième
0: pole de Nico Rosberg, la vingtième de l'équipe Mercedes et la 102 deuxième du moteur Mercedes à une moyenne de 209,080 km h la grille de départ, donc on, on l'a évoqué, il y a eu deux pénalités. Ricardo, rétrogradé de 10 places hein, pour ce qui s'est passé en Malaisie, et Sutil, 5 places hein, pour avoir gêné Romain Grosjean. En première ligne... Bah les Mercedes, Rosberg et Hamilton, juste derrière, Valtteri Bottas, troisième, Perez, quatrième, Raikkonen et Button seront en troisième ligne, Massa et Magnussen en quatrième, Fernando Alonso sera devant Sébastien Vettel, Nicole Kenberg précède. bien la <rire> C'est pas ligne. Elle me plaît bien. Hülkenberg est devant Daniel Kviat. Ricardo donc est 13e devant Jean-Éric Verne. On se croirait en 2013. Gutiérrez est 15e <rire> devant Romain Grosjean. Maldonado est 17e. Kobayashi 18. Bianchi et Rixon sont derrière eux. Et en dernière ligne, Max Chilton et Adrian Sutil. Alors Les forces en présence pendant la course Bon, devant, hein. J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de surprise.
2: Eh bien, Marcus Ericsson. Oh. Je vois, je vois, très, je vois très gros pour cette course.
1: <rire>
2: Avec Sutil.
1: <rire> Moi, sinc sincèrement, je je m'attends à un truc du côté de chez Mercedes je... non. tu penses je... qu'il va il va y
0: avoir un clash ou un truc comme ça
2: ah, oui. je
1: sais pas c est, c est... un premier virage qui se passerait mal ou... c'est même dire en fait c'est terrible mais c'est même dire je le souhaite <rire> mais c'est pas c'est pas contre Mercedes ou pas contre l'un des deux pilotes parce que après tout je serais content que les deux se battent pour le titre mais mm -hmm. euh, je le souhaite parce que ça mettrait un peu, de, un peu de piquant dans le championnat qui pour le moment en manque que... j'ai défendu pourtant j'ai défendu la domination Red Bull mais là je suis encore plus fataliste face à la domination Mercedes parce que euh, là c'est non seulement c'est une domination euh, châssis mais c'est surtout une domination moteur même j'espérais quand même que même il y avait à y avoir des écuries Mercedes qui pourraient se battre face à elle mais même là c'est pas possible quoi euh, alors il y a des, des indiscrétions qui sont sorties comme quoi le, la manière dont ils, dont ils ont monté le bloc moteur avec euh, un turbo enfin les, les deux systèmes de récupération d'énergie qui seraient opposés euh, un à l'avant et un à l'arrière du moteur donc un, un moteur qui serait quelque sorte installé en ligne c'est euh, une conception qui d'attrait très... si, enfin, voilà c est, c est tu seras peut-être plus précis que moi mais c'est globalement c'est ce que j'en ai retenu euh, c'est un, un dispositif qui a, qui a commencé à être réfléchi il y a deux ans c'est quelque chose que Mercedes sait depuis deux ans que les écuries autres euh, que, que l'écurie Mercedes mais qui ont le moteur Mercedes elles ont découvert en se faisant livrer le moteur entre guillemets donc c'est là où ils ont un avantage c'est pas qu'il y a une différence de traitement aujourd'hui c'est juste que bah, Mercedes ça fait deux ans qu'ils préparent leur voiture qu'ils mettent toutes leurs ressources dedans plus ou moins euh, et, et, et ils ont une connaissance parfaite de ce moteur ils ont une connaissance parfaite de leur châssis et ça Vraiment, je, j'en viens à me dire, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne un peu gripper cette mécanique, ne serait-ce que pour mm. que le titre ne soit pas inéluctable. Là, pour le moment, quand on... après, c'est le, l'espécificité de Bahreïn, même avec Red Bull, il y avait des grands prix comme ça où euh, tu avais Red Bull qui mettait euh, tout le monde à une seconde 5. Là, euh, bon, ouais, ils sont à une seconde 5, plus ou moins. Euh, mais je me dis qu'il faut, faut quand même qu'à un moment donné, ça pète. Et je sens qu'il y a un potentiel. <rire> Entre Rosenberg et Hamilton, je sens qu'il y a un petit potentiel pour qu'il se passe des trucs en piste. Donc, <rire> j'aimerais bien. Barren, tu dis, dis ça
0: parce de... que Hamilton tirait un peu la gueule en conférence de presse après la calife ou...
1: Non, Non, il était très souriant sur la photo. Ça va. Ah, J'ai dit une très belle expression, c'est « il souriait beaucoup avec
2: sa bouche, mais très peu avec les yeux <rire> ». La photo où il, il n'enlace pas Rosberg.
0: Oui, j'ai l'impression qu'il l'enlace de moins en moins. mais que <rire> le temps passe...
1: Mais pire, c'est qu'ils sont, c'est-à-dire que même publiquement, c'est-à-dire que tu sens depuis le début de saison,
2: euh, oui, ils il, il parlent l'un de l'autre, mais, euh, oui, même, même tu... Rosberg dans le comportement, c'est quand tu le désignes par mon coéquipier et plus par son prénom, ça, signe que il y, y a quand même pour un problème, quoi. Il <rire> y a un as moment où il va l'impression de, <rire> de la bataille pour Paris, tu vois. Il <rire> <T 'es rire> y a un truc
1: entre ces deux-là, quoi. Tu voles de mort, il faut pas prononcer son nom. C'est très public, cest dire que même du côté Mercel. Ça, ça se cache pas, c'est-à-dire que c'est une situation qu'on reconnaît. C'est deux pilotes qui sont en rivalité. Euh, Hamilton qui dit bah oui on se connaît mais on n'est pas amis. Euh, t'as Rosberg qui en ce moment je trouve mais essaye un petit peu de, de se mettre. Il, il fait son Mourinho en ce moment Rosberg. Il se <rire> met dans la peau d'outsider. <rire> tu sais déjà pour se préparer au fait qu'il va se faire étamer par Hamilton ou alors tu sais pour pour peut-être se dire je vais je me mets dans la peau du deuxième celui qui doit battre Hamilton. Euh, c'est à moi de faire c'est entre guillemets c'est c'est naturel si je je perds face à Hamilton histoire de mettre un peu la pression à Hamilton, donc tu sens déjà qu'il y, y a quelque chose qui, euh, de la stratégie de la rivalité, tu, tu sens que déjà dans leur tête chez Mercedes, c'est entre eux deux que ça va jouer euh, et, et voilà j'aimerais que ça aille un peu plus loin, que ça dépasse un peu les mots Vivement <rire> le manque Prix. Oui.
0: au niveau des pneus, encore une fois Pirelli euh, se mouille à mort mais alors à fond
2: ils, <rire> ils feront entre 1 et 5 arrêts <rire> non,
0: non pour eux majoritairement ça sera 3 arrêts mais certains tenteront 2 S'ils usent peu leurs pneus...
2: Euh... Notamment oh. Ri Ricardo qui a donné un petit indice en conférence de presse,
0: <rire> Sachant qu'ils partiront tous en... So enfin, normalement, ils partiront tous en soft. Au niveau des pronos, alors le podium... Il <rire> y, y a quand même ouais. une question importante dans le podium. Les deux premiers sont pas faciles. Pas place. Déjà. Ah là,
2: <rire> Mais c'est l'ordre, en fait, les deux
0: premiers. Bah oui. Ça dépend, on fait le podium de la Malaisie ou de Bahreïd <rire>
2: Le sondage, <rire> référence au sondage. Moi
0: <rire> ouais, je pense que vu que c'est Bahreïn, euh, je pense que ça va être Rosberg, Hamilton, Bottas. Je pense que Bottas peut faire son... sa troisième place.
1: Euh... En fait, Moi plus... je dirais Rosberg, Bottas, Raikkonen.
2: Moi hmm. c'est plus un souhait qu'un qu pronostic, ce serait Hamilton, Rosberg et Perez. Ah. Parce que la lutte chez Fars India pour l'instant oui, est un peu. Euh un peu inégal parce que Perez a pas pu vraiment défendre ses chances. En tout cas en Malaisie, euh, j'aimerais le voir redresser la barre et voir euh... Il part quatrième e Perez sur la gueule, D'accord. Donc il est pas oui. il est en ouais. assez bonne position. Euh, je me dis qu'il peut euh, qu'il peut peut faire une bonne bonne performance, c'est un circuit c'est un circuit pour euh, donc euh, voilà.
0: Ricardo part de loin, vous pensez qu'il va faire une grande course et qu'il va nous gagner 5 6 8 10 places ou il a flingué,
1: enfin sa course est flinguée. Mais bah oui, sa course est flinguée. Enfin, je ne pense pas qu'ils aient les ressources pour pouvoir faire. Euh... Il, va, il va remonter dans les points. De toute façon, c'est son objectif, c'est ce qu'il disait en conférence de presse. Mm -hmm. Son objectif, pour le moment, il n'a marqué aucun point. Alors, ça va se décider le 14 avril, mais pour le moment, il n'a marqué aucun point. Euh, il veut marquer des points. Il veut être au classement parce que euh, c'est aussi pour lui, pour son moral, c'est important de connaître une course où il n'y a pas de problème. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'il va surtout viser les points. Ouais, euh, il va faire 6-7. Je pense que Vettel bien. est un. Je pense que Vettel a peut-être plus de chances de bien figurer parce qu'en plus, euh, d'abord il est devant, c'est le premier qui va avoir le choix de ses pneumatiques. Euh... Est-ce que c'est encore valable ça cette année Je ne sais plus. Oui, voilà. Comme ils prennent les, les pneus de Q2, c'est toujours oui. le 11e le, le a toujours le choix des pneus. Oui. Enfin, le 10e, dans le cas oui. de Vettel.
2: Mmh.
0: Elle est un, pro, un petit prono de fou avant nos, nos engagements. Pleuvra-t-il
1: à Bahreïn il <rire> faut remarquer que Shinji prend beaucoup de risques dans ses pronos. Non, non, c'est pas une marque de fabrique.
2: La question, <rire> j
1: C'est <rire> les pronostics, évidents Est-ce qu'il va plus voir à Bahreïn euh, Allez savoir, ce sera
0: peut-être une surprise. Ce sera peut-être le truc qu'on retiendra de ce Grand Prix de Bahreïn. On dira dans 15 ans,
1: je vous dis compte, un jour il a plu à Bahreïn sur le Grand Prix. Un jour ou peut-être une nuit Oui! C'est peut-être ça, en fait. À Bahreïn, il pleut jamais le jour. Mais, mais que la nuit tombe. Alors là, c'est des torrents. <rire> alors dans ce cas-là, passons plutôt à nos engagements. Hein.
0: Et moi, je dis, je, je, je vais attendre un miracle. Je vais dire, Maldonado, fini la course. Parce qu'il faut bien que ça arrive un jour, quand même. Oui. Oui.
1: Ce garçon m'inquiète vraiment. <rire> c je, je, non, mais je dois le dire. Hein, ce garçon m'inquiète terriblement. Il, il, fait des, il fait des pronostics... Euh... <rire> Je te rappelle quand même qu'en deux courses, euh, il a pas vu la, le, le, Grand Prix, le, le drapeau à damier. Hein. Ouais, mais c'était indépendant de sa volonté. Tu peux faire confiance à Maldonado. S'il y a quand même quelqu'un qui est capable de voir la fin des Grands Prix à chaque fois, c'est Maldonado. <rire> bah non enfin, Quand je dis voir les Grands Prix, c'est qu'il va, il va, il va voir la fin du Grand Prix. Hein. Est, oui Il va, dans stands, il va regarder voilà. le stand, il verra
0: la fin. C'est pour ça que je te dis cette semaine, il ne le verra pas du stand, il va amener sa voiture jusqu'à la fin.
1: Oh, je, trouve, je te trouve ouais, bien optimiste.
2: Il va, ah bah... pousser, il va devoir la pousser un petit peu sur 300 km, mais bon, c'est. Vos pronos. Euh... Moi, je, je
1: partirais bien sur un accrochage. <rire> je... <rire> ça devient quasiment une obsession. Je, je verrais bien un accrochage ross Hamilton dans le troisième tour.
0: Troisième Pas, 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 pas ouais. au début, genre, tu es premier virage, un truc comme ça Non, parce qu'au qu début, quel, il va y avoir la bonne euh,
1: Si je devais choisir quel virage, je dirais le virage 1, 2, 3, 4 parce que Rosberg il aime bien euh, la ligne droite entre le virage 3 et le virage 4. Ah oui. <rire> et je pense qu'il va il va défendre un peu brutalement sa position sur Hamilton qui sera plus rapide. Ça ça Je pense que Rosberg va prendre un bon départ, notamment parce que Bottas va bien s'envoler, il va un peu gêner les deux. Au premier virage, on va quand même retrouver Rosberg devant Hamilton. Hamilton va un petit peu cravacher derrière Rosberg et au troisième tour, il va tenter une première manœuvre au freinage du virage 1. Ça va pas passer. Derrière il va être menaçant dans le virage 2, virage 3. Sorti du virage 3, il va se mettre derrière, il va commencer à le dépasser sur la droite. Vous voyez, je elle commence à dépasser sur la droite. <rire> Là, Rosberg va le tasser légèrement. Il va perdre deux points sur son permis. D'accord. Ouais. Bon, euh, Mercedes va euh, protester. <rire> Ensuite, ils vont revenir vers le virage froid. <rire> Là, Hamilton va se rejeter à l'intérieur. Il va freiner. Rosberg va vouloir tasser un peu la porte. Ils vont finir dans le mur. Clac et Bottas qui gagne la course. J'aime ta précision.
0: <rire>
1: <rire> si ça se passe comme ça. À demain, euh... tu joues au loto.
0: <rire> <rire> Mais et... oui Milo, il dit on sent que Dino a déjà vu le Grand Prix Bah oui on l'a déjà vu le Grand Prix C'était déjà le Grand Prix de la semaine dernière Quasiment. Oui cette semaine on
2: parle On parle de la Malaisie <rire> Gus Gus et... et bien suite à l'accrochage entre Hamilton et Rosberg euh... La va étudier le règlement Sur les limites de la piste Va redurcir le règlement Sur les gens qui tassent encore une fois <rire> et... Je, pense que... Je pense que ce sera le principal enseignement De ce Grand Prix
1: tu devras, tu, devras, tu devras laisser la largeur de trois voitures.
0: Donc, c'est pas un truc sur le Grand Prix, c'est sur le fait que la FIA va bouger ses fesses après le Grand Prix.
1: Oui. Mm -hmm. Déjà, la FIA va bouger ses fesses, déjà, ça. ça... Tu
2: vois, moi c'est une grosse cote tu vois, moi déjà. Mais
0: surtout, c'est ton truc on pourra peut-être pas le vérifier
1: dès lundi,
2: quoi. Déjà, ça se vérifiera pas s'il ça pas. Oui. Simplement. En fait, tu vois, c'est une stratégie qu'il a, Gus Gus, pour pas pour pas passer pour un con. Il fait des pronostics qu'on peut pas
1: vérifier le lundi. C'est une stratégie différente de celle que Shinji. Bingo, il dit je.
0: Cette semaine, je me mouille. Je dis, Maldonado va finir la course. Il a pas fini ses deux courses. Il a une Lotus de merde. Là, je dis, je me mouille. Il va finir la course.
2: Mais t'as pas Préciser si c'était dans les 1 2013 ou si c'est vraiment pendant le vrai
0: campi. À Bahreïn À Bahreïn, 2014. De nuit ou de jour Bah de nuit parce que la course est de nuit. À pied ou en
2: voiture
1: En voiture. Mais tu vois c'est ce qu'il faut en fait. C'est la précision pour C'est un peu détonnant. Il faut c'est que vous vous ne croyez pas un truc. Oui. Non non c'est pas qu'on y croit pas mais c'est que ça manque un peu de folie. Ça manque de lion. Tu vois c'est ça manque un peu de folie. Tu veux de monte là-dessus Oui c'est vrai que ça manque une histoire. Tu vois, c'est-à-dire que là, là, tu pars sur le principe, voilà, Maldonado va finir la course. Tu pars d'un constat qui est juste. C'est que Maldonado n'a pas fini les deux premières courses. Là, cette fois-ci, je prends un risque. Maldonado va peut-être finir la course. Mais il faut rajouter un peu de folie. Il faut que tu dises, je pense que Maldonado va finir la course, mais à trois tours des leaders. Tu vois, tu rajoutes une dose de risque qui permet de justifier lundi soir que, voilà, bah, tu quoi, je un peu de Je vais
0: course. dire, il va finir
1: à quatre tours du leader.
0: Oh là, tu prends un risque.
2: mon <rire> dieu! <rire> En tout cas il va être long ce previewly. Hein, le... Oui. Ça fait
0: <rire> On arrive à la fin de l'émission. Comme d'habitude n'oubliez pas que nous sommes sur iTunes, sur la chaîne alpha de Pod Radio, sur Podcast France, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et même sur Google ⁇ même si tout le monde s'en fout. L'AF1 sur Internet, c'est bah, vrai. Ouais. L'AF1 sur Internet c'est sûr. SAVF. 1fr
1: Parce que le SAVF,
0: 1
2: c'est... C'est vraiment pire. court. Ah, pour une fois Pour une fois, c'est vraiment quoi Comme quoi, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'être trois enfin, à chaque fois en fait. Et le SAV de la F1 ce n'est pas qu'un podcast. Il faut aller sur SAVF1.fr, lire les articles, tout ça, tout ça, tout ça.
1: Ouais, laisser des commentaires. Vous avez le droit de nous insulter, hein C'est vrai. De faire un don. On cherche des gens qui ne vous aiment pas, donc. Euh... <rire> Mais tu sais que ça existe. Oui, mais le problème c'est qu'il parle pas. Bon, Lâchez-vous, parlez. <rire> Dites-le que vous nous détestez. On adore ça.
2: <rire> tu sais qu'il y, y a des gens qui, qui mettent une ou deux étoiles sur iTunes quand même. Ah, ouais. Hein ouais. euh, On, a, on a 36 notes sur iTunes, on a 34 fois 5 étoiles. Passé, passez. Et, et une fois une étoile et une fois deux étoiles. Mmh. Oh faut j'aille voir ça.
0: Oui parce que vous avez le droit de nous insulter sur notre site mais alors par contre sur iTunes si on Autre vous aura... question.
2: <rire> on vous retrouvera. <rire> on vous rendra à l'URSAF.
0: <rire> Allez on vous salue on vous souhaite une bonne course on vous souhaite un, un bon imalement à la fin de la course parce que normalement bon hein, on va pas se leurrer non plus. <rire> Allez
2: ciao à tous. Salut. Salut.